0: Olha, nós estamos na semana do aleitamento materno e é claro que as mães trabalhadoras ah, devem ter algum direito acerca dessa condição toda especial. Será que a legislação trabalhista, ela de alguma forma alcançou mulheres que estão nessa condição? Como deve se comportar empregadores e empregadas a partir de agora, na atualidade? Esse é um assunto... Para o advogado especialista em Direito do Trabalho, doutor Carlos Hidalgo, a quem a gente desde já agradece, o doutor, para nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, Quem está satisfação de estar aqui
0: com Bem, doutor Carlos Hidalgo, mulheres, nessa condição toda especial mas que devem estar no ambiente de trabalho, elas são alcançadas por algumas leis e algumas obrigações terminam por incidir aí na rotina dos empregadores? Perfeito, Alias. A gente tem na nossa Constituição
1: Federal um capítulo muito importante que trata em vários momentos da proteção da mulher. A própria CLT ela traz também essa proteção, alargando um pouco mais e tratando especificamente caso da, da gestante, da lactante, e a gente lembra que nem todo mundo conhece a legislação, nem todo mundo conhece os seus próprios direitos, muitas vezes os empregadores também não conhecem as suas obrigações. Então, por exemplo, todo mundo sabe, tanto a gestante e ainda enquanto lactante tem direito à licença maternidade de mínimo 120 dias, dependendo da empresa, se ela fizer parte do programa Empresa Cidadã, isso pode ainda ser ela por mais 70 dias e tem uma situação que talvez pouca gente conheça e na prática a gente vê muita discussão diz respeito ao intervalo para a amamentação. A lactante, até que o filho ou a filha complete seis meses de idade, ela tem direito a dois intervalos de pelo menos 30 minutos cada um durante a jornada de trabalho. Na prática, a gente vê algumas situações, algumas negociações onde as partes conhecem essa obrigação e muitas vezes lá na frente isso é prejudicial não só para relação de trabalho, mas principalmente para aquela lactante, para o um filho, para a filha, para aquele bebê que precisa ser amamentado.
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, esse descompasso entre o, o tempo de afastamento aí por conta do nascimento do seu filho da sua filha entre a trabalhadora que está no serviço público e aquelas que estão regidas, pela CLT, esse descompasso de seis para quatro meses termina criando aí essa situação, não é?
1: É verdade, Alias. Desde que foi editada essa lei da empresa Cidadã, algumas empresas privadas aderiram a esse programa e a gente vê na prática que isso já acontece em muitos casos. As empresas, elas fazem também esse mês de acordo com esse programa da empresa Cidadã para permitir que mesmo na iniciativa privada se tenha esse direito de seis meses de licença maternidade. Mas lógico que ainda não é uma obrigação legal, só algumas empresas se adequaram e atingiram essa elasticidade quanto à licença maternidade. No serviço público a gente tem regramentos próprios, né? dependendo se, o serviço, se a servidora for federal, se for estadual, se for municipal, cada um tem uma legislação específica, mas como você bem adiantou, na maioria das vezes já é de seis meses no caso do servidor público de uma forma geral. E aí, na prática, gera essa dúvida porque, às vezes, é, você conhece uma outra trabalhadora que só teve quatro meses e ela teve outra de cem e aí fica muito essa conclusão do porquê dessa diferença entre a iniciativa privada e o serviço público. Né? E eu acho também muito importante deixar sempre claro que há uma certa confusão quando a gente fala da licença maternidade e da estabilidade gestacional. A gente lembra que toda... Toda vez que houver a concepção, a confirmação da gravidez, a gestante ela passa a gozar de uma estabilidade onde ela não pode ser dispensada, sem a causa do serviço, até cinco meses após o parto. E aí muita gente confunde esses 120 dias da licença maternidade com a estabilidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que na prática, termina que se coincide geralmente o fim da licença maternidade com o três meses a mais de estabilidade, mas são duas coisas diferentes. Uma é o direito da trabalhadora de possuir essa licença maternidade, de no mínimo 120 dias, e outra é a estabilidade, onde ela não pode ser dispensada do emprego até cinco meses após o parto, após o nascimento do filho.
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, o conceito de família tem se modificado de forma contínua, hoje nós temos família de um só, Família de, de dois demais, temos famílias aí de gênero, pessoas ah, de um único gênero. Como é que fica nesses casos quando o bebê nasce e o acolhimento naturalmente é feito por essa pessoa? Muitas vezes um homem, imaginando aí uma situação terrível, mas que pode acontecer do falecimento da mãe, ah, no, quando da, da, do parto o homem, em algum momento, é acolhido por essas leis também?
1: Sim, ele tem visto na jurisprudência várias decisões nesse sentido. Né? Seja quando acontece um caso de adoção também de crianças recém-nascidas, onde esse direito é estendido aos adotantes, aos pais adotantes daquela criança, quanto também quando não há a figura materna propriamente dita, e o INSS, administrativamente, ele geralmente nega esse tipo de benefício para ser elastecido, para ser esticado para um outro cônjuge, seja homem, seja mulher. O que acontece na prática é que decisões policiais conseguem fazer essa garantia e estender até o outro cônjuge. Então, casos onde não há a figura materna, seja no caso é, triste de algum falecimento, de alguma situação que aconteceu com a mãe, ou seja no caso de casais, homossexuais ou casais que fizeram a adoção de uma criança, eles têm essa possibilidade também de ter assistido esse direito para essa situação específica. Mas ainda é algo que precisa de uma regulamentação mais clara para que então, a cidadã não tenha que buscar o judiciário o tempo todo somente para garantir um direito que ele está previsto na própria Constituição Federal.
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, uma, uma outra situação, e agora eu falo sobre um, um ponto de discussão diferenciado, é que o Senado aprovou, no dia de ontem, uma medida provisória que altera as regras para a concessão do auxílio alimentação paga aos trabalhadores e regulamenta a adoção do teletrabalho pelas empresas, o que se modifica com esse novo pensamento aí, por meio dessa medida provisória?
1: Pois é, Elias. a gente teve aí uma tramitação rápida desde que saiu da Câmara no dia seguinte, o Senado já fez a aprovação dessa MP e estamos aguardando aí a sanção ou eventual veto do Presidente da República. Na verdade, a gente tratou anteriormente quando essa medida provisória foi editada e o que ela trouxe aqui ao teletrabalho é basicamente uma regulamentação mais específica de algumas situações onde ainda se tinha muitas dúvidas. Né? O teletrabalho ele já existe na legislação trabalhista há muitos e muitos anos. Mas, na pandemia, é que ele realmente começou a ser difundido, começou a ser mais utilizado, e o Romeu se tornou-se aí regra em muitas empresas, né, ou maioria, em determinados setores. Só que ela, ela não havia acompanhado essa junção das características desses contratos de trabalho. E o que foi feito agora com a SNP foi uma regulamentação mais específica para trazer uma segurança jurídica melhor para ambas as partes ali contratantes. Então, a gente vai ter aí a por exemplo, da contratação de teletrabalho por tarefa, por produção, por jornada de trabalho, ou mesmo a contratação normal que nós já conhecemos. O que foi feito foi deixar claro, ou mais claro, na legislação, como se daria essa relação entre empresa e empregado, entre empregador e empregada, no caso específico do teletrabalho do Home Office.
0: Ou seja, essa relação, se serão dois dias presencialmente, três ah, em, em casa ou, ou, ou fora do ambiente específico de trabalho ou vice-versa, isso tudo precisa constar em contrato, é isso?
1: Sim, muito importante também que no próprio contrato de trabalho já se faça menção e já deixem especificado como se dará essa prestação de serviço para que a gente não tenha no meio aí da prestação de serviço uma mudança, seja da empresa ou seja do empregado, e a lei, agora a MP, que será convertida em lei, exige, de fato, que isso esteja previsto desde sempre no contrato de trabalho escrito. Seja para dar uma segurança maior para as fatas, seja para que lá na frente não se discuta pontos que não foram pré-definidos. Então pode ser ajustada uma contratação por jornada, aí sim o empregador terá uma forma de controlar a jornada se ele pactuar aquela prestação de serviço pelo horário e pode também, e aí vai ser algo que a gente vai ver na prática acontecer, mas ainda não havia sido regulamentada, uma possibilidade de contratação por produção, por tarefa. A empresa contrata que ele vai serviço para fazer determinado trabalho. E aí não vai haver controle de horário, não vai haver marcação de ponto, e o empregado vai ficar ali mais livre para trabalhar no horário que ele achar mais conveniente, desde que cumprir aquela tarefa, até a produção específica que foi designada Essa nova medida provisória, se convencer de lei da forma de ela vai excluir do artigo 62 da CLT, que trata da jornada de trabalho e, possivelmente, pagamento futuro de hora extra aos funcionários, aqueles que estão contratados por tarefa, por produção, já que eles teriam essa liberdade e não teriam nenhum tipo de controle sobre essa jornada de trabalho.
0: Em relação ao auxílio alimentação, o que é que se modifica, doutor?
1: É mesmo, o auxílio alimentação trouxe aí uma a forma de utilização com relação a operacionalização e o que a gente estava vendo na prática era que algumas empresas estavam tentando burlar a legislação trabalhista e fazendo depósitos aleatórios a título de auxílio alimentação quando na verdade se tratava de salário então, por exemplo, o funcionário tinha uma comissão para receber ou uma hora extra para receber alguma verba de natureza salarial e as empresas terminavam fazendo esse depósito direto no cartão de bar alimentação para que não sofresse nenhum tipo de incidente trabalhista, previdenciária, fiscal. O que a lei veio trazer, a lei que será convertida, após a medida que ser sancionada, ela vai trazer uma segurança maior para que proíba que aquele valor pago a título de auxílio de alimentação seja utilizado para outros um fins e que ele só possa ser utilizado para a compra realmente de alimentos, de comida, de feira, de supermercado, com que a natureza real de subsídio de alimentação seja respeitada. Né? A gente teve aí no início da discussão na Câmara uma proposição para pagamento em dinheiro desse auxílio de alimentação, o que foi discutido, debatido e foi rechaçado. Não se pode fazer esse pagamento em dinheiro. Mas conseguiram aprovar na Câmara e o Senado acompanhou a possibilidade de 60 dias após a não utilização daquele crédito, o trabalhador poderia sacar o dinheiro que está ali, depositado a título de Vale Alimentação. Pelo que a gente acompanha o um debate no Congresso, há uma possibilidade real de o presidente vetar esse trecho específico. Mas sabendo de que há uma negociação muito ampla na Câmara, e no Senado e ainda mais no ano político, a gente vai aguardar um pouco mais para saber como isso vai ficar. mas Na ideia do relator na Câmara, a, seria, haveria a possibilidade de o um empregado receber um em dinheiro. Só que o texto que realmente passou é que deve ser depositado no cartão de alimentação para utilização específica neste fim de alimentar, comprar alimentos, seja em restaurantes, seja em supermercados, e que não poderá haver nenhuma desvisualização dessa finalidade. Podendo ainda ali ser responsabilizada a empresa entregadora, a empresa do cartão de vale alimentação e a empresa que está recebendo esse pagamento também, era não observar, essa foi a emissão agora brasileira pela medida
0: provisória. Muito bem, doutor Carlos Hidalgo. Então, quer dizer, auxílio alimentação só pode ser usado para gasto com comida, compra de comida. Auxílio é para alimentação. Tomara que a moda pegue e façam isso também com auxílio moradia, né? Que aqui no Brasil é dado exatamente para quem já tem boas moradias, e que fosse usado em moradias mesmo, né? Quem sabe a gente não, não faz com que isso chegue lá. Doutor Carlos Hidalgo, prazer tê-lo aqui. Uma excelente quinta-feira para o senhor. Muito obrigado.
1: Eu te agradeço, Elias. Um bom dia a todos. Bom dia a todos
0: da Rádio V. Dr. Carlos Hidalgo é advogado, especialista em direito do trabalho.